1: Bueno, no conozco muy caras nuevas, ¿no? Vale, pues mi, mi nombre es Agapi. Tengo dos nombres, Agapi y Elpida. Significa, Agapi significa amor, Elpida significa esperanza y mi apellido es largo y es griego, es Apostolopoulou. Y viene de la palabra apóstol, que significa misión de la vida. Um, bueno, puedes conoceros también. Tu nombre: Patricia. Claro, ahora, te, ahora me acordé. Miguel Ángel. Javi. <risa> ¿Vale? Gabriel.
0: Miguel Ángel. María. Rafael. Daniel. Sal. Emma. Javi.
1: Vale que estoy muy lejos. Y yo no puedo empezar una conferencia si no estamos más en el corazón. Entonces, vamos a hacerlo un poquito... Otra vez, el nombre, pero con... Un momento, que mis zapatos allí tampoco se van a ver tan elegantes. Con ritmo, ¿vale? Sí, ¿no? Estabas en la otra conferencia, ¿no? Sí, sí porque tenemos que calentarnos. Venga. Pa... Patricia... Miguel Ángel Mejor esta vez
0: Javier, 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 Daniel. Oye,
1: me, me habéis confundido aquí, ¿eh? Sandra,
0: Ima,
1: yeah, Mejor Vale, venga, me voy a poner, en, voy a empezar a hablar, a empezar la conferencia, aunque todavía no hemos bajado al corazón, pero os voy a bajar poco a poco. Entonces, claro, porque nuestro tema es el tema de amor. Entonces, para entenderme, no podéis estar mucho en la cabeza. Tengo que bajaros en otro sitio para poder entender algo tan importante como es el amor. Pero lo vamos a hacer a lo la largo de la conferencia. Entonces, bueno, eh, yo no soy de España... Mi mamá es de Etiopía y de Chipre, y mi papá es griego. Por eso, si no entendéis mi español, por favor me pregunten. Bueno, no llevo nada bien con el subjuntivo y con las preposiciones, pero lo voy a intentar, ¿vale? Creo que me vais a entender. Uh, amor. Venga, vamos a nuestro tema. Bueno, como mi nombre es uno de mis nombres, significa amor, yo sentí que en esta vida... Eh, quería descubrir qué es amor y he pasado un gran viaje en mi vida a ver qué verdaderamente es amor bueno, pasé por muchísimas diferentes eh, uh, diferentes sentidos del amor al principio creía que Amor era dar, o amor era sacrificar, amor era necesitar, amor era un montón de cosas. Pero nada me daba así, no sentía que nada era lo que yo buscaba. Entonces seguía investigando, investigando, investigando. Y bueno, todavía estoy investigando, pero creo que estoy más cerca en lo que es amor. Entonces vamos a empezar un poco diferente, porque tampoco voy a hablar. Demasiado. Yo vamos a voy a preguntar a vosotros qué creéis que es amor. Con una palabra. Libertad. Mm -hmm.
0: Respeto. Mm -hmm. Honestidad. Ajá. Humildad. Caridad. La no, dedicación. Mm. No lo sé empatía
1: universo sinceridad compartir vale yo os voy no pasa nada yo os voy a decir eh, desde mi punto de vista y desde mi viaje hacia qué es amor lo que yo he descubierto entonces es que me gusta mucho ser la profe y me gusta utilizar mucho esto cuando era niña lo que quería ser era profe. Entonces ahora voy a... voy a ser la profe. Entonces imaginamos que el amor es una isla. Como Ítaca, por ejemplo. ¿No? Pues Tenemos la isla del amor. Y para llegar al amor hay que empezar un viaje. Cuando yo digo amor, uh, para mí amor es... Hola. Hija, Entra. Siento. No pasa nada, hija. Está bien. No, 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 no. Hola. No. ¿Cómo es tu nombre? Reme. Reme. vale. Encantada. Yo soy Agapi. ¿Tu nombre? Celia. 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 Mm. Muy bonito. Entonces, lo que decía, bueno, estamos hablando del amor y estoy diciendo que vamos a imaginar que esta es una isla que es la isla de amor. ¿Vale? Para mí cuando digo amor es un amor, es el amor incondicional, que desde mi punto de vista no hay otro tipo de amor. El amor es el amor incondicional. Cualquier, cualquier otra cosa puede ser necesidad, puede ser beneficio, puede ser quiero llamar la atención, pero no es amor. ¿vale? Es que hemos utilizado bastante mal esta palabra. Y porque la hemos utilizado muy mal, hemos nuestra mente es, es un poco mal, se ha malentendido qué es verdaderamente amor y hay muchas veces que decimos a, a una persona te amo, y lo que queremos decir es te necesito, y si te vas de mi vida yo me muero, o estás en mi vida para llenar el vacío que tengo yo hacia mí mismo, o cualquier otra cosa, y todo esto lo llamamos amor pero no entonces es mucho más importante empezar a utilizar eh, las palabras correctamente para no mentirnos ¿no? entonces para mí el amor es el amor incondicional, que no existe amor condicional. ¿Vale? Y claro, no tiene nada que ver con el enamoramiento. En griego lo tenemos muy bien, uh, uh, lo hemos diferenciado bastante bien porque tenemos dos diferentes palabras. El enamoramiento utilizamos la palabra eros y amor utilizamos la palabra agapi. Entonces tenemos muy claro que no tiene nada que ver enamorarme de alguien y amar. ¿Vale? Y ahora voy a... Uh, un poco al tema amar que para mí el amor no puede no se puede utilizar como verbo porque no es no es una acción la verdad es que no puedo amar es un estado puedo ser amor porque amor es un estado de ser es como un estado de vibrar un estado concreto de vibrar y cómo vamos a llegar a ese estado de vibrar? ¿Vale? Y ahora, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, este estado de vibrar está aquí y es esta isla. Y si queremos llegar a una isla, cogemos un barco. A ver, yo no dibujo muy bien, pero lo voy a intentar. Ya. Aquí soy yo. Me voy a poner una sonrisa. Bueno, intento. <risa> vale. Vale. Y empiezo, aquí está el mar. Bueno, este es un barco, que la verdad es un barco, pero también, también es un submarino. submarino se, se dice, ¿no?, lo que va detrás. Bueno, empiezo yo. Aquí hay otras islitas que son muy interesantes, pero hay algunas que son muy peligrosas. Que hay veces que llego a otra isla y que creo, ¡Ah, encontré el amor! Pero no, no es el amor. Bueno, vamos a hablar sobre esto también. Entonces, para empezar el viaje necesito petróleo. Petróleo se dice, ¿no? Sí. Y el petróleo, claro, es la voluntad, las ganas de hacer este viaje y el coraje, porque necesitas mucho coraje. Y claro, para empezar este viaje tengo que empezar por lo más importante, darme cuenta que no me conozco, que no conozco nada de mí. Hola. No pasa nada. ¿Quién eres tú? Jorge. Hola, Jorge. Yo soy Agapi. Encontrado. Encantada. Encantada entonces estamos hablando del amor esta es la isla de amor este es el barquito mi barquito en este caso sí. y voy a descubrir que la isla, ¿vale? voy a investigar cómo puedo llegar a la isla de amor y claro, necesitamos el petróleo el petróleo es la voluntad las ganas de empezar un viaje porque sin ganas no y claro que no todo el mundo está interesado en empezar este viaje ahora eh, entonces, ¿dónde estaba? Ah, entonces, para empezar el viaje, tengo que empezar, porque la verdad es un viaje de autoconocerme. Y para empezar este viaje, tengo que empezar del punto de vista que no me conozco. ¿Vale? Y es súper interesante, porque este no me conozco, lo tengo que tener en mente siempre. Da igual si estoy aquí, si estoy aquí, si estoy aquí, si estoy aquí. Siempre no me conozco si llego a alguna islita por aquí y digo, ah, ya me he conocido ya lo conozco todo de mí, no <risa> vamos mal, ¿vale? porque el viaje de autoconocimiento nunca termina y esto es lo mejor de la historia si no nos aburrimos nunca entonces empezamos de que damos cuenta que no nos conocemos y después, claro empezamos un viaje con ganas de conocernos y ahora empieza lo más interesante ¿Conocer qué? Conocer lo que hay dentro de una caja, que puede, se puede llamar la caja de Pandora, que cuando la abrimos no tenemos ni idea qué vamos a encontrar. Entonces, creemos que nos conocemos, pero lo que conocemos no somos nosotros, es el producto, la creación de mamá, de papá, de la sociedad, de la religión, de, del país que hemos vivido, de la escuela, de no sé qué. Entonces... Cuando empezamos este viaje, empezamos y saltamos a lo de, eh, ¿cómo es? Unknown, eh, unknown en inglés. Unknown, eh, sí, a, a lo desconocido. Estoy saltando a una isla, a, una, a un lago de desconocido total, porque tengo que estar preparada a ver cualquier cosa, a encontrarme cualquier cosa allí. Y ahora os voy a dar los secretos del viaje. Pues el primer secreto es la palabra... Este es que este no pinta y yo no soy buena profesora con algo que no pinta. A ver, esto. Si sí, es que mi niña interior lo está pasando muy bien. Yo quería ser una profe. A ver. Permitir. La, la primera palabra. El, el, la primera llave. Vamos a poner esto como una máquina aquí. Esta es una máquina que va a mover esto, o el viento. Pe sí, puedes entrar. No, Hola. No, no pasa nada. Además, ¿Tú quién eres?
0: José Antonio.
1: Hola, José Antonio. ¿Puedes ayudarme? Sí, Gracias. ¿Coge una? una? Ah, pues no me ayudes. Entonces, una maquinita de, del barco es permitir. ¿Permitir qué? Permitir que salga desde el desconocido cualquier característica, cualquier parte de mí que no conozco. Porque si, uh, si en el viaje permito que salga solo la parte buena, entonces no estoy haciendo el viaje, estoy, me estoy manteniendo aquí en mi sitio y creo que estoy haciendo el viaje. Es que hay muchísima gente en el mundo espiritual que se creen que están haciendo un viaje de autoconocimiento, pero están haciendo una película en la cabeza. Y hay un montón de esta gente porque necesitas mucho coraje para empezar este viaje. Pero al mismo tiempo, es un viaje muy interesante y que se puede pasar muy bien. Entonces, permitir. ¿Qué significa permitir? Permitir darme cuenta que dentro de mí también tengo un montón de monstruos. Un montón de personajes, un montón de partes de mí que no se han aceptado de mi mamá, de mi papá, de la religión, de lo no que sé. Y, y es súper interesante porque... Cuando permito que salga esto a la superficie ¿eh? y la segunda palabra, la segunda llave, segunda maquinita es la palabra aceptar, entonces la magia, la magia pasa. ¿Por qué? Cuando yo permito, a ver... Mis monstruos. Que la verdad, ese es el, el diablo. El diablo no es nada más que la parte de nosotros que no conocemos y es la parte mala, vamos a decir. Que no existe malo, pero se ha convertido en algo malo. Entonces, ¿cuándo permito que esto salga en la superficie? Por ejemplo, hoy me doy cuenta que soy una manipuladora, pero desde el punto de vista muy negativo de manipulación y también muy arrogante. ¿Vale? Primero, permito darme cuenta de esto. Quizás tengo un montón de amigos que me lo dicen y yo digo, no, 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 yo soy una buena persona, que yo no quiero verlo. Entonces, permito verlo. Y está bien, permito que no soy perfecta. Permito verlo y después lo veo y después lo abrazo, lo acepto. Y cuando lo acepto, pasa una, un proceso alquímico. El proceso alquímico lo que hace es Cambia lo negativo a positivo, porque detrás de cualquier característica negativa que tenemos dentro de nosotros hay una positiva. Y claro, aceptándolo también puedo ir un poco más allá y puedo ir, vale, ¿por qué yo tengo esa característica? ¿Qué me ha pasado, por ejemplo, cuando era niña? ¿Qué ha pasado a mi niña interior? O quizás lo he heredado de una abuela. O ¿Por qué lo tengo yo esto? Y cuando hago ese trabajo, lo acepto, lo abrazo me doy cuenta que, bueno, no, quizás lo que ahora yo lo expreso como algo negativo, quizás es un talento, quizás, no sé, si eso se cambia, puede ser que yo soy una persona muy diplomática, pero en una manera muy positiva, o quizás no soy arrogante, quizás soy una persona muy orgullosa, pero en buena manera y me siento como una reina y no hay nada malo con esto. Pero para que pase esto, para que se cambie a lo positivo, tengo que pasar por aquí y por allí. Todo, todo lo negativo dentro de nosotros es algo positivo que se ha suprimido. ¿Eh? Hablo español, suprimido, ¿no? Bien. Entonces, es que lo que tenemos que hacer es permitir que abra la caja la Pandora, lo sacamos hacia afuera, miramos de dónde viene, lo aceptamos y ya. Y así, en nuestro viaje, empezamos a colectar muchos diamantes o tesoros y no solo esto, quizás no encontramos algo negativo dentro de nosotros quizás desde el principio encontramos algo positivo un talento que yo tenía y no sabía nada no olvidéis que esto es de verdad un salto en el desconocido que conocemos a nosotros solo un 5 o 6% ¿os dais cuenta que es esto? es que un 95% no nos conocemos Ahora, en este viaje hay algunas islas que son bastante peligrosas. ¿Por qué? A ver, no, voy mal, espera, voy a poner una estructura en mi cabeza. vale. Otro mecanismo en este para hacer bien el viaje y no, y no para mentirnos que estamos haciendo el viaje es utilizar todos los centros de nuestro ser. ¿Eso qué significa? Imaginaos que tenemos un cerebro aquí, un cerebro aquí y un cerebro aquí. ¡Oh! Aquí. ¿Qué pasa? Para hacer este viaje es interesante, por ejemplo, un trabajo como psicoterapia, psicanálisis, a mirar el pasado, la niña interior, lo que ha pasado con mi mamá, mi papá, no sé qué, mis traumas. Muy importante. Esto es un tercio, pero no es lo único. Después, hay que bajar aquí. Aquí tenemos otro cerebro que para despertar este cerebro hay que, que parar este cerebro. Y aquí está el cerebro de sentir. Sentir el otro. Sentir un animal. Sentir un árbol. Solo sentir. Este cerebro no juzga. Ni tiene opinión ni nada. Solo siente. Y este cerebro existe igual que este. No es algo muy de hadas, está en nuestro cuerpo y existe este cerebro que si conocéis los chakras estoy hablando más sobre primero y segundo chakra que es la sexualidad y también es otro tercio y es súper importante y si no hacemos el viaje con los tres cerebros no hacemos nada o podemos, bueno hacemos, no hacemos nada hacemos, pero es difícil llegar aquí Quizás llegamos a alguna otra isla, pero no allí. Porque no somos solo este. Y desafortunadamente nuestra sociedad y la manera en que vivimos en este cuerpo precioso es como una dictadura. El dictador es el cerebro y los esclavos son las otras partes del cuerpo. Y claro, viene un día que una parte del cuerpo se enferma, pero se enferma porque es un esclavo de la cabeza. Y este viaje, cuando empezamos a, a activar los otros cerebros, lo que pasa es que de dictadura pasamos a democracia. Y es cuando uh, por fin podemos vivir. Es cuando la vida empieza. Uh, pero, sí. pero ¿cómo se puede...? No entiendo lo de la sexualidad, ¿cómo se debería ¿Pero mm. dejarlo vivir? Buena pregunta. Ya podemos entrar en un tema más picante. Y vamos
0: digo, a... Dime cómo es y yo
1: lo voy a Ahora te voy a ir contar. Pero bueno, esto es para una conferencia entera. O oh, un curso de tres días, solo mujeres. Ahora... Vale, vamos a poner aquí, imaginamos que, bueno, en un cuerpo de mujer, ¿no? Que esos son los genitales, esto es, espera, esto no es anatomía, vale. A ver, aponga, una mujer, una mujer de las buenas, que no se depila ni nada. Aquí. Sí. ¿Para qué ponerse un tanto dolor? Vale. Aquí el primer chakra. Bueno, este es el ombligo. Vamos a poner aquí el segundo. Uf, es que los chakras se van a quejar. Vale, voy a poner un poco de color, que todo negro no se puede. Vale, aquí el segundo. Vale, aquí el tercero. ¿Conocéis los chakras un poco? Aquí el cuarto. Quinto. Seis. Siete, ¿vale? Aquí está el corazón. Muy buena pregunta. Entonces. Es que me gusta... Ya, yeah. <risa> Claro, porque la verdad es muy interesante. Esta isla, si la metemos en el cuerpo, vive aquí. La isla está aquí. Y claro, para llegar a la isla, en la isla no se llega... ...meditando o haciendo un montón de afirmaciones... ...o comiendo mi vegan comida... ...o, no sé, manteniendo mi campo electromagnético súper limpio... ...y por eso a veces no abrazo a los demás para no ensuciarme... ...una paranofernalia espiritual loca. Que no, que no se llega así. Para llegar al corazón hay que balancear, que encontrar un equilibrio... ...entre lo de arriba y lo de abajo. Y desafortunadamente la religión ha hecho un montón de daño a la humanidad... Porque la religión de hace muchísimos años, y estoy hablando de todas las religiones, hizo la humanidad subir muy arriba. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta sociedad que vivimos se basa en una creencia muy importante. La creencia es que el Dios existe fuera de nosotros. Y utilizando esta creencia, a la verdad es súper inteligente. Porque si nos meten esta creencia, después perdemos totalmente nuestro poder. ¿Y qué pasa? Si perdemos el poder verdadero, que el poder verdadero del ser humano está aquí, lo constituimos con un poder de autoridad. Que el poder de autoridad no tiene nada que ver con el ser humano. Claro, entonces vivimos en, en una sociedad que está muy bien diseñada, pero no para vivir en, una, en un mundo libre. Y no para vivir en un mundo sano. Y no para vivir en un mundo natural. Claro, vivimos en un mundo normal. Es que la palabra normal viene de normas. Vivimos um, obligados a seguir unas normas subconscientemente. Conscientemente creemos que somos libres, pero no. Y no vivimos naturalmente. No seguimos nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es esta. Seguimos unas normas que las que nos han, las han impuesto en nosotros. Y claro, todas estas normas son, bueno, vienen de Adán y Eva, y, eh, pero bueno, son historias y mitos que creemos que bueno, eso no me lo creo yo, pero quieres o no quieres, eso está en tu ADN. Y un montón de cosas más. Entonces, todo, todo esto, el resultado qué es? que los humanos hemos empezado a rechazar el cuerpo. Porque el cuerpo es el sucio. El cuerpo tiene el placer. No, el placer no. Tenemos que subir el sufrimiento, porque con el sufrimiento vas al paraíso. Una... Que sí, que no. que Acabo de darme cuenta <ríe> que está aquí la, la tele. Entonces, ¿dónde iba yo? Aquí. Voy ahora a, la, a tu pregunta. El cuerpo natural, y no el, cuer el cuerpo normal... El cuerpo natural tiene una energía que se llama kundalini y es una energía que sube desde los genitales hacia arriba, va a la pineal, sube y baja y sube y baja un montón de veces al segundo. Y claro, eh, esta energía está conectada con la tierra. ¿Vale? Entonces estoy hablando de anatomía de un cuerpo natural. Que eso significa un cuerpo natural, es un cuerpo que los humanos tenían quizás 10.000 años antes, ¿vale? Antes que el patriarcado empezase, ¿bien? Subjuntivo, ¿bien? Esta es la sexualidad, es nuestro petróleo para vivir. Si utilizamos bien, si este kundalini está despierta y puede moverse y fluir en el cuerpo, podemos vivir un montón, mucho más años y no utilizamos la energía de los órganos del cuerpo. Utilizamos la energía de Kundalini y utilizamos la energía de la Tierra. Muy importante. Especialmente para las mujeres. Las mujeres, bueno, esto es otra conferencia, pero voy a hacer un pequeño... Las mujeres tenemos el primer chakra recibido, de recibir. Como, tú imagínate una pila que es el negativo y el positivo. Primer chakra recibe, por eso tenemos un agujero. Los hombres tienen algo que sale para afuera, es positivo. El segundo chakra es positivo y negativo y positivo, aquí tenemos tetas porque es positivo. Entonces las mujeres en nuestro caso tenemos un 70% energía femenina, un 30% energía masculina. ¿Y eso qué significa? Chupamos energía de la tierra bastante, un 70%. Una mujer que no tiene abundancia en su vida tiene un gran problema en ese porcentaje. Porque si una mujer vive en este porcentaje no tiene ningún tema con la abundancia, porque lo chupa todo, ¿me entiendes? Esto otra conferencia, pero en pocas palabras para, de, para decirte eh, para contestarte es ¿cuál, cuál, cuál era la pregunta? <risa> era algo de sexualidad, pero la sexualidad. Vale, pues ahora me llevas a la a la a la otra máquina aquí. Vamos a poner otra maquinita por aquí, por ejemplo. No, eso va a ser el... ¿Cómo se llama esto? El timón. El timón, Mejor todavía. Aquí lo vamos a poner. Es que no... ¿Qué pasa esta gente? No, no pinta. Voy a coger el pitufo. Yes. Siempre me gusta. Qué timón más malo, pero bueno, son de los modernos. A ver. El secreto más grande. Uh, hay mucho miedo hacia la sexualidad. Cuando se despierta la sexualidad, cuando se, se despierta esta energía, que es como una serpiente o puede ser como un tigre, lo que pasa es esta energía te conquista totalmente y se te cae todo el mundo falso. Se te cae cualquier Creencia, cualquier construcción de un mundo que no es verdadero. Y cuando empieza a despertar, y estoy hablando de síntomas físicos, y de una apertura de, 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 de darte cuenta cosas que dices, joder, no sabía yo que tenía tantas partes en mi cerebro que hasta ahora estaban dormidas. Entonces, cuando se despierta esto... Entras en otras dimensiones, puedes ver otras cosas, puedes darte otras cosas, tienes más, eh, estás más conectada con el pasado, con tu niño interior, con tus traumas, lo puedes ver todo. Y, claro, entras en este 70-30 para la mujer, que significa que, ¿cómo lo digo yo? Esto en una, mejor, en una manera formal para... ¿Qué estás cachonta todo el rato? que estás andando y sientes esta energía que te sube por el cuerpo como si estuvieras chupando un champán con burbujas, pero no, no es necesariamente, eso no significa que vas a necesitar hacer sexo, no tiene nada que ver, es vitalidad es una energía que viene de la tierra, viene la energía de la tierra te despierta tu energía, esta sube Oh, joder y vives la vida ¿Vale? ahora esta energía tú la puedes canalizar en tu trabajo especialmente si eres artista por ejemplo puedes crear cosas maravillosas la puedes canalizar en tu pensamiento la puedes canalizar en tu misma sanación o la puedes canalizar en, en, en tener un sexo maravilloso ¿Vale? sí. <risa> ¿Eh? vamos al tema la próxima, la próxima conferencia tiene que ser sobre Tantra. Que hay. Y bueno, hay mucho. A ver. Despertar esta serpiente, sí, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Fu, imagínate tú que desde que estás en la barriga de tu mamá, desde tu concepción, hasta una edad de 15, 16, 18 años, estás. ...suprimiendo emociones... ...un montón de emociones... ...porque claro... ...desafortunadamente la manera que crecemos... ...no es amor... ...es autoridad... ...y autoridad nos quita totalmente del estado del amor... ...recordad... ...recordaos que amor es un estado... ...nosotros cuando nacemos y, no, y, so, y somos niños... ...estamos muy cerca de la isla... ...pero nuestra manera de crecer... Uf, ...nos lleva muy muy lejos... ...entonces... Eh, nos pasan un montón de cosas traumas cosas que mi, vemos vamos solo el acto de hoy veía una madre estaba comiendo y había una madre cerca de mí de, con una niña de nada no, era, no sé si era mes ni meses y la tenía en el carrito y yo estaba en plan por favor no lo hagas esto es que en, en el segundo en el tercer mes tener el niño en el carrito es lo peor que puede hacer una madre es que el niño necesita todavía el cuerpo el niño necesita sentir el cuerpo de la madre que estaba nueve meses dentro de un cuerpo. Y esta mujer da luz y de repente lo pone en un carrito y lo está mirando. ¡Ay, qué niña más buena! ¡Ay, qué niña! ¡Está llorando! ¿Por qué estás llorando? Porque quiere que la abraces. Porque la niña es que todavía sus sentidos están sanos, ¿no? Son sentidos, los sentidos, cinco sentidos, ¿no? Que todavía no ha perdido su conexión con el cuerpo. Es una humana natural. Y tú, poco a poco, que estás allí diciendo, oh, la niña, la estás convirtiendo en normal, porque la estás haciendo desconectar con su cuerpo, desconectar con el olfato que tiene que oler a la madre, tiene que escuchar su corazón y lo más importante, tiene que sentir la sexualidad de la madre. Que los primeros meses, desde el embarazo hasta los primeros muchos meses, la madre tiene muchas, hombre, si sí, es una madre natural, tiene mucha sexualidad y esa sexualidad alimenta al niño. Especialmente si el niño es un niño, eh, varón. Y si le alimentas con una sexualidad sana, después el niño no se va a conectar con una sexualidad insana que es el síndrome de Oedipus. ¿Vale? Esto otra conferencia, que aquí nos vamos a salir con muchas conferencias. Entonces, todo, todo esto de tu pregunta. Entonces, ahora te voy a contar cómo lo vas a despertar. Vale y ahora vámonos ah. otra maquinita entonces que no he hablado yo del timón son los cinco sentidos y no estoy hablando del sexto sentido nada, que ya en este mundo espiritual que es muy de fashion y muy de moda todos queremos abrir el tercer ojo pero volando sin tener los pies en la tierra y esto es súper peligroso Ahí tengo mucha gente y me vienen y su primera pregunta es ¿cómo voy a abrir el, primer, el tercer ojo? vale y le pregunto ¿cómo es tu vida? tu vida diaria ¿tienes trabajo? ¿tienes dinero? ¿tienes... ¿estás feliz? no, pero quiero abrir mi tercer ojo es que estamos viviendo en, en un mundo, en una temporada que está mucho de, de moda a convertirnos todos en pitonisas está de moda ¿por qué? porque claro eh, y, y la verdad este viaje es, es de moda solo que la verdad muy poca gente lo hacen de verdad y aquí hay algunas islas tan peligrosas que hay gente por ejemplo que empiezan el viaje pero tampoco empiezan mucho el viaje porque no hacen mucho trabajo con su niño interior y me vienen y me dicen que yo lo sé todo que yo soy el gurú y yo ya me he iluminado que yo veo los ángeles hago un montón de viajes astrales y no sé qué y no como carne y ya no como no como nada me co como la el sol sí 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 pero está bien, yo no digo no. Bueno, quizás a una, para una persona esta su sumisión lo que tiene que vivir en la Tierra. Y si es sumisión, perfecto. Pero si no es sumisión, significa que se ha, ha chocado aquí con una isla esta. Y se ha creado un ego espiritual tan grande y se cree el gurú más grande. Y esta gente es gente muy peligrosa y hay un montón de maestros así. Un, ma, un montón de maestros que... Además, que maestros que tienen un montón de gente. Y la gente está como eh, dorm, dormecida. ¿Dormecida se dice? sí. Bueno. Bueno, si no conozco una palabra, me la invento. <risa> medio griega, medio española. <risa> vale, entonces, a ver. El timón, los cinco sentidos. Súper importante. Los cinco sentidos son las puertas por donde podemos entrar en el cuerpo. ¿El cuerpo qué es el cuerpo? Si al final... No, si al final la creencia que el dios está fuera de, de mí, que ya la física cuántica empieza a explicar que no, no es verdad que el dios o la diosa está dentro de mí, eso significa que la diosa que está dentro de mí y probablemente está en una, eh, eh, en una forma etérica, mi cuerpo es la diosa en una forma material. ¿Vale? Entonces, cuando me doy cuenta que mi cuerpo es... Mi parte divina en una forma material, ya empiezo a darme cuenta que, joder, es algo que me lo, me lo tengo que cuidar. Pero cuidar, ¿qué significa cuidar? Porque hay veces que cuidamos el cuerpo desde la cabeza. Y yo veo mucha gente y veo gente que me dice, oh, empecé esta dieta y tomo solo zanahoria o tomo no sé qué. Que, a ver está súper bien Vamos, yo también hice muchas veces mis dietas de, 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 de desintoxicarme y tenía que comer solo zanahoria o cualquier cosa para un rato pero hay veces que detrás de la excusa que yo me cuido del cuerpo existe un personaje de automachacarse de perfeccionismo y de ego espiritual muy grande ¿Vale? entonces tenemos que tener cuidado donde estamos ¿En qué polaridad estamos? Vale, ¿qué decía yo ahora? Sí, joder, ¿qué? Mi problema es que tengo tantas cosas que decir, pero lo tengo que poner en. Vamos, me tengo que poner una estructura. Esto es conferencia de amor. Vale, volvemos al amor. Cinco sentidos. Como os dije antes, vivimos en un cuerpo de dictadura. Eso significa que la conciencia vive un 80% en la cabeza que significa que estamos pensando 80% y 20% en el cuerpo. Porque si viviéramos en una democracia, ahora que yo os estoy hablando, vosotros os estabais o acariciando uno al otro o acariciando por lo menos a vosotros. Pero tocando y acariciando en esta sociedad es algo tan mal que no, es que tenemos... que no, que no se puede. Y es igual importante que pensar. Acariciar es igual importante que pensar. Saborear y tener un orgasmo con un chocolate en la boca es igual importante que pensar. Hasta un poquito más. ¿Me entendéis? Esto es un cuerpo natural. Y esto es, un cuerpo es un dios o una diosa dentro de un cuerpo humano que ha venido a la tierra para pasarlo bien. No para sufrir. Lo de sufrir es una mentira. Y no hay por qué, si es que tenemos 2018, no hay por qué seguir esta mentira ya, ¿no? Demasiado. Entonces, cinco sentidos son las... Es otro secreto, aquí lo voy a contar, porque es un secreto muy interes, muy importante, es un paso, no sé ay. A ver. Es un paso... importantísimo. Y falta en muchas uh, técnicas de autoconocer y de iluminarme. Porque la verdad, llegar aquí es como iluminarme. Esa es la iluminación. La iluminación no existe en el tercer ojo, existe en el corazón. ¿Vale? Porque todo es lo que abre en el tercer ojo sin haber despertado la kundalini no es iluminación. Es una, están en otra, otra historia. Vale, entonces imaginaos que somos dioses y hemos decidido a bajar a la tierra para disfrutar este cuerpo humano. Y claro, también para hacer un poquito de trabajito más, que quizás es encontrar una manera de equilibrar con otras vidas. ¿Vale? Que a mí tampoco me gusta hablar mucho del karma, porque la palabra karma es muy de sufrir, por favor. No, 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 hemos venido aquí para aprender. Pero al mismo tiempo no hace falta aprender, aprender sufriendo, ¿vale? Y tenemos cinco puertas muy importantes. Es mucho más rápido llegar a la isla esta meditando, porque todo es una meditación, acariciándome. O dedicar cinco minutos al día escuchando una música que me gusta. ¿Pero qué significa esto? Tengo que... Cerrar los ojos, no pensar en nada Y toda mi conciencia, toda mi atención Tiene que estar en mis orejas Y tengo que disfrutar y chupar esta música Con todo mi, todas mis ganas Lo mismo, otros cinco minutitos acariciarme Otros cinco minutitos y no solo cinco minutitos Cada vez que como una comida Pues la comida es algo que meto dentro de mí ¿Cómo puedo comer algo y al mismo tiempo mirar una tele o mirar las noticias o escuchar un amigo que es un poco tóxico y meterlo todo dentro de mí. Que es un acto de placer. El arquetipo que más se ha perdido en este mundo es el arquetipo de Venus. Y Venus se ha convertido en una prostituta porque el placer es sucio. A ver, cuando hablo de placer, no estoy hablando de indulgencia. Esto no existe. ¿Indulgencia existe? Que no estoy hablando de un placer que viene de alimentar partes insanas. Por ejemplo, hoy, ahora me entra, acabo de separarme de mi novio y me entran unas ganas de comerme un helado gigante. Vale, espera. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que hay detrás? Que quizás lo que quieres satisfacer no es tu boca. Lo que quieres satisfacer es tu tacto. Quizás necesitas un abrazo quizás necesitas acariciarte y acariciándote al final no te vas a comer este helado esta es indulgencia eso es alimentar una cosa una parte de ti que es insana ¿Vale? no estoy hablando de ese tipo de placer ¿eh? ojo. estoy hablando de un placer que viene de una parte no, de nosotros que es sana sana ¿Vale? que ya estamos a ver claro, para llegar a esa parte sana hay que hacer un trabajito antes porque, por ejemplo, hay muchísimas veces que quizás queremos comer una, un plato de pasta con queso y un montón de salsa porque quizás tenemos parásitos en los intestinos y lo que quieren comer esta pasta son los parásitos y no nosotros entonces sí, en este caso hay que meternos en una desintoxicación para sanarnos pero después es que hay que meterlo todo en la vida con medida. Pues así utilizando los tres centros, entonces, bueno, los cinco sentidos para por fin responderte es, son la puerta, las puertas por donde se despierta la kundalini. Cinco sentidos, porque para que se despierte la sexualidad tenemos que conectarnos con la tierra. ¿Vale? Y tenemos y no hay eh, conexión con la Tierra si no se despiertan los cinco sentidos y no y si no entramos en democracia.
0: Es decir, los cinco sentidos tienen que estar bien alimentados,
1: Exacto. pero ahí es donde está el cuir. Cuando mamá, porque hay veces, como tú estás diciendo, lo alimenta indulgentemente, por lo tanto ahí no te estás dando cuenta y tiene que seguir. Sí. A ver, lo más peligroso en esta indulgencia es la boca, ¿vale? Que no vas a alimentar con indulgencia tus oídos escuchando no, una música, ¿vale? Y tampoco el tacto. Entonces, bueno. yo empezaría por el tacto. Acaríciate. Es que eso ya se tiene que despertar. Tenemos tanto miedo a acariciarnos, tenemos tanto... Estoy en el supermercado, alguien me toca y me dice, oh, ¡Perdón, perdón! Pero me has tocado. Que somos humanos que no pasa nada. Hay tanto tabú, pero ¿por qué? Porque cuando nos tocamos se despierta el corazón. Y cuando se despierta el corazón ya somos dioses. Tenemos tanto miedo. Mucho miedo a bajar al cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es, en vez de, de buscar la divinidad en una nube aquí arriba hay que bajar al cuerpo aceptarlo, sentirlo porque os digo 80 20 no, 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 tiene que ser 33, 33, 33 o 50, 50, lo que sea pero hay que bajar el viaje es hacia el cuerpo porque el barco la verdad va hacia el corazón y claro, tenemos un barco por aquí y un barco por aquí y cuando esos dos barcos se unen ya entran en un palacio y aquí es Itaca y ya Odiseas encuentra a Penélope y estamos todos súper felices. <risa> y se acabó la historia. Bueno, se acaba un siglo y empieza otro de empezar a vivir en un palacio. ¿Qué, eso, qué significa? ¿Por qué? Porque, la verdad, esto me encanta, lo, lo digo siempre en mis conferencias, pero lo voy a repetir. Nosotros somos un cine. Somos el proyector. Aquí está nuestro yo superior, nuestra parte divina, y también aquí está todo el resto que está en nuestro disco duro, que es el subconsciente, también, ¿vale? Y todo lo que está pasando aquí lo estamos eh, proyectando a la pantalla y esta es la realidad que estamos creando cada momento. Cada momento. Es que no existe cualquier, cualquier cosa que pase en nuestra vida es nuestra creación. Y claro, otra cosa, otra máquina aquí es coger la responsabilidad que no soy una víctima, pero que yo estoy creando todo. Esto es súper difícil, porque para matar la drama queen es muy difícil. Es que la drama queen es la más importante. Entonces, claro, es que hay muchísima gente que están intentando a cambiar esto. Es importante, ¿cómo puedes, cómo puedes cambiar la pantalla? Que hay que cambiar esto. Y cuando cambiemos, y claro, eso es lo que os digo aquí, para cambiar esto hay que empezar un viaje de autoconocimiento, hay que empezar a conocer qué hay aquí. Y poco a poco todas las cositas que hay aquí y las estamos conociendo salen a la superficie, se cambian. Que somos un gran alquimistas. Y hay un momento que a través de este viaje que tenemos que incorporar todos los cerebros, ya todo esto va a empezar a limpiarse Vamos a llegar aquí, vamos a estar, vamos a ser gente equilibrada con nuestra gran kundalini fluyendo en nuestro cuerpo, pero también físicamente lo vamos a hacer. Vamos a vivir mucho más, vamos a tener salud, vamos a tener brillo, belleza y lo más importante, vamos a crear otra realidad. Vamos a ser dioses dentro de cuerpos humanos que crean la realidad que les da la gana. Entonces va a cambiar, sí. Por favor.
0: Que yo estoy equivocado, eh, seguramente. Cuando estuve hablando con Miguel Ángel, me dijo que esto era la versión de, del amor, uh -huh. eh, pero del amor yo le pregunté, porque a mí el amor no me ha ido bien, uh -huh. eh, muy mal, uh -huh. eh, y a estas alturas. Y entonces me comentó que eh, se trataba del de amor, del amor, de, a, de saber amarte a ti mismo, uh -huh. no saber amar a otra persona, a otra isla, uh -huh. a otros eh, diamantes, uh -huh. a otras cosas, uh -huh. a, a las tres partes del cuerpo uh -huh. que suben y que baja y se encuentra en la tierra uh -huh. y etc pero veo que esto va más dirigido hacia un amor tradicional y normal, no un amor hacia ti mismo.
1: Entonces, ¿cómo usted podría definir un amor hacia a, a, a ti mismo? ¿Cómo no sería? No sé,
0: yo no lo sé. Yo creo que está hablando de eso. Sí, de todas maneras, vale,
1: entonces, a ver, voy a decir en, en una frase de lo que estoy hablando para amarme hay que conocerme y el viaje es conocerme y los diamantes que estaba hablando no son diamantes, diamantes son lo que tengo dentro, que pueden ser talentos pueden ser dones y son cosas que salen a la superficie y las conozco y las acepto y me amo Esto, este es todo el tema de la conferencia entonces amar la verdad es aceptar pero para aceptar, ¿qué voy a aceptar? Tengo que saber qué voy a aceptar. Entonces tengo que empezar a conocerme, que no me conozco, porque no me conozco. Entonces empiezo a conocer partes buenas, partes malas. Y las partes malas, que es el diablo dentro de mí, cuando lo conozco, lo acepto, lo abrazo, se convierte en un ángel. Y eso es amarme, aceptarme. Porque no puedo amar al otro. Yo soy amor cuando me doy cuenta que soy amor y llego a la isla, que es todo esto es simbólico, claro, cuando llego al estado de ser amor, que es una concreta vibración que empieza a vibrar todo mi campo electromagnético y mi cuerpo y todo, soy amor y lo que hago es compartir lo que soy con los demás.
0: Antes,
1: Vibro. Conmueve. Esto es amarme, amarme. Ser amor. Porque la verdad, lo que el humano es, es amor. Los niños cuando se nacen son amor, solo que lo olvidan. No sé si he respondido a, a tu pregunta.
0: Bueno, Gracias. Por la aclaración. Vale. Mm
1: -hmm. Entonces, ¿dónde he estado? Ah, pero lo que yo propongo aquí es un viaje hacia para llegar a ese estado. Vale, es está muy bien decir yo quiero amarme pero ¿cómo? entonces mi cómo mi cómo personalmente que yo he encontrado en mi viaje hacia el amor era esto y con la gente con que trabajo y que he trabajado muchísimo con gente en muchos lugares del mundo he visto que este es el mejor camino
0: que el amor era una irradiación Exacto. hacia el exterior, hacia las personas, eh, que magnetizaba a esa persona, esa que en definitiva tú más o menos habías orientado, y magnéticamente tú te convertías en polo negativo, la otra persona se convertía en polo positivo y entonces se mezclaba
1: bueno también pero al mismo tiempo es que yo creo que el amor no tiene polo porque también ver, puedes convertirte pero ¿Vale? no, pero era súper bueno también que, es que cuando estás en el estado del amor tú no hay polo, es cero tú vibras ahora si viene alguien y estás en el supermercado estás en este estado de iluminación y pasa cerca de ti y lo siente que no significa que esto siempre es algo bueno para los demás quizás sienten esa vibración y empiezan a llorar empiezan a enfadarse porque les estás sacando de la zona de confort ¿Vale? bueno, depende de la polaridad en ese momento que vas a tener, pero sí que es un estado de ser muy potente muy muy potente porque es la divinidad dentro de un cuerpo humano, que también el cuerpo es divino es darte cuenta de todo esto, pero no darte cuenta con tu cerebro, darte cuenta con todas las células de tu cuerpo que eres Dios dentro de un cuerpo.
0: ¿El cuerpo es divino?
1: Claro que el cuerpo es divino.
0: ¿O el espíritu es divino?
1: Todo es divino. Sí. Si el espíritu es divino, ¿por qué no el, ¿El cuerpo?
0: cuerpo divino, probablemente en lo que es cuerpo material, Ajá. Según eh, miércoles acuerdas de ceniza eres polvo y te conviertes en polvo y todas esas cosas. Y yo, uh -huh. en mi particular pensamiento, creo que hay otra parte que es divina, uh -huh. que esa es indestructible. Uh -huh. esa, va, esa forma parte de un ente general que cuando la física desaparece, esas divinas se une a a un ente, a una, a una divinidad uh -huh. ¿Sí? y sigue existiendo no eso. como Pepito como Juanito uh -huh. como tal
1: a ver, es otra cosa se dijo
0: que tenía de Dios, de, nosotros
1: estamos hechos a imagen y semejanza exacto de, 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 de no
0: se refería a, entiendo, al cuerpo físico ¿no? sino más bien al cuerpo
1: bueno, yo he crecido en un ambiente cristiano, tengo mucho respeto hacia la religión, pero eh, en este momento estoy libre, no, no, no voy eh, follow, no estoy como detrás de ninguna religión. Mi religión es encontrar el amor. Entonces, yo estoy hablando desde mi investigación, o ¿no? desde un, un libro o una religión, pero yo estoy mucho de acuerdo que sí, que el cuerpo es semejante a Dios, porque... Eh, mi diosa interior ha creado este cuerpo maravilloso bueno, para mí mi gusto es maravilloso que es la diosa en materia y claro este cuerpo en algún momento se va a morir o no porque hay mucha gente y eso lo hacían y quizás lo siguen haciendo los chamanes en Sudamérica y en otros sitios que llegan a un punto de iluminación y que llegan a un punto que se, ellos deciden que ya Quieren salir de este cuerpo y no hace falta pasar por la muerte. Lo que pueden hacer es disolver este cuerpo en energía y se van. O si al final tienes que pasar por la muerte, que no pasa nada, te mueres, el espíritu se va y el cuerpo se va también a la tierra. El espíritu se une, se supone que se une en, con el lago del gran dios y este cuerpo se une con la diosa tierra entonces yo no encuentro ninguna diferencia de la divinidad, el cuerpo es divino pero es de otra forma y también se une con otra divinidad que es la tierra no, es
0: todo, todo.
1: exacto sí. por eso digo entonces, y el divino es que es, por ejemplo si te gusta tomar una cerveza la cerveza también puede ser divina y tomando la cerveza la sientes en tu boca y estás sintiendo bien y no hay ningún problema ahora si tomas 20 cervezas quizás hay problema no pasa nada no. o no sé, quizás es tu camino de barco a llegar, claro, esto pasa a mucha a la gente que son control freak y no pueden parar a pensar quizás 20 cervezas es lo que necesitan porque son como control, control, control y claro, porque el alcohol nos aumenta la polaridad femenina el café aumenta la polaridad masculina. Entonces, si alguien es demasiado controlador, es mejor que tome un alcohol o que se carice un poquito más. <risa> <risa> claro, porque ¿sabe qué pasa? Hay muchísima gente que están intentando a, a crear una vida mejor. Y lo están intentando crear una vida mejor desde su cabeza. Que eso no es posible. Que para cambiar la pantalla y cambiar esto, hay que tocar otra parte. Que tenemos un cuerpo. A ver, vengo. Bueno. Eh, ¿Hay alguna pregunta más? Lo tenéis todo claro, ¿no? Acariciar, oler, saborear hacer el trabajo de psicoterapia hacer el trabajo de la niña interior qué ha pasado, no sé qué pero no olvidar que también somos cuerpo y tenemos cinco puertas tan maravillosas que a través del placer también se puede hacer el trabajo yo hay muchísimas veces que estoy comiendo una comida y la estoy saboreando y lo estoy haciendo como una meditación con muchísima conciencia y quizás en ese momento me puedo dar cuenta de un problema de mi vida y cómo encontrar una solución ¿Vale? estas puertas son divinas y tenemos que empezar a utilizarlas y lo más importante son puertas hacia el placer ¿por qué no? ¿ok? no hay preguntas ¿no? Vale, entonces vamos a pasar a una parte de la conferencia más práctica. No sé si, tú, si esto lo quieres seguir grabando. Vale, entonces vamos a decir una, una palabrita de cómo os sentís ahora. Una palabra, vamos a empezar
0: contigo. Yo muy relajado muy tranquilo. Vale.
1: Eh, confianza. Mm. Amado. Genial.
0: Mm. <risa> <risa> Querido. A gusto. Mm. Bien bien? Tranquilo. Amada. Tranquilo.
1: Yo me siento vista. Mm. Observada. Mm. Me siento. Que siento contra la ropa. Uh -huh. <risa> Muy bien. tranquilo, Justo. Mm. Yo me siento feliz. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a acabar esta conferencia con tres OM. ¿Sabéis el OM? Vamos a, a, vamos a cantar O y M. ¿Vale? Cogemos una respiración O oh. Agradezco a Miguel Ángel... A Dani... Al gato de este lugar... Agradezco a Mindalia... A Margarita... A claro... Todos a vosotros... Agradezco también a mí mismo Y nada... Que tengáis... Hombre, agradezco también a todos... Los seres divinos... De luz... Y del amor que han estado aquí también... Agradezco esta tierra... Y ya, porque no voy a parar, voy a agradecer toda la noche. Bueno, que tengáis una muy buena tarde, noche, lo paséis súper bien. Y nada, además mañana es el Corpus Christi, ¿no? Es el Corpus. Entonces podemos empezar a celebrar nuestro también Corpus Christi, no, nuestro. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias.